0: Tak jsme dostali 200 stránkou smlouvu, kde byla napsáno, no a když nedodáte, tak si najdeme vaší babičku a něco vošklivého ji uděláme a 5 milionů pokuta a tak. A to pro nás, jako živnostníky bylo těžké přijmout, tak jsme si z nás asi zhruba pěti lidí, co jsme tam tehdy byli, tak jsme si vybrali jenom jednoho, kdo teda by, když tak šel sedět, a to jsem byl já. <laughs> a tím vznikl uplifting. Thecast podcast Deloitte Czech Republic.
1: Vítám vás u dalšího dílu DKSTu. Jmenuji se Jana Morávková a dnes budu s ředitelkou v oddělení daní a lídrní programu Technology Fast 50 Katkou Novotnou, spovídat Vratislava Kalendu, který je zakladatel společnosti Uplifting. Uplifting je české softwarové studio z Karlína, které založili v roce 2014 Filip Kirchner a Vratislav Kalenda doslova v garáži. Nyní studio kromě kanceláří v Karlíně má i vlastní pobočku v Londýně. Firmám pomáhají vyvíjet digitální produkty od analýzy přes validaci až po. Design. Ke klientům upliftingu patří nejen velké firmy, ale i startupy a specializují se hlavně na fintech. Jak to celé funguje, na no to už se zeptám našeho hosta. Ahoj vrátil.
0: Ahoj, díky Zdech. za pozvání.
1: Vrátil popiš nám, jak vzniklo softwarové studio Uplifting.
0: Um, no tak, uh, ta historie je taková, že jsme doslova začínali v garáži, byli jsme uh, banda IT vykusů, takových hajťáků, co žrala pizzu a, a, a k tomu psala nějaký software a m- původní uplifting byl byl heč proti, proti smlouvám od korporátů, kdy my jsme jako živnostníci chtěli, chtěli prostě vývět software. Vyhráli jsme první, první nějakou soutěž, nějaký interní inkubátor v, v telkové společnosti a kromě 200 tisíc korun, co, což tehdy bylo jako velký peníze pro nás, jako pro, pro, pro mladé kluky, tak jsme dostali 200 stránkou smlouvu, kde byla napsáno, no a když nedodáte, tak si najdeme naší babičku a něco ošklivého ji uděláme a 5 milionů pokuta a tak. A to, pro nás, jako živnostníky, bylo těžký přijmout, tak jsme si z nás, asi zhruba pěti lidí, co jsme tam byli, tak jsme si vybrali jenom jednoho, kdo teda, by když tak šel sedět, a to jsem byl já. A tím vznikl uplifting. Takže uplifting od začátku bylo vlastně takový krytí, aby, aby banda kluků, co bavilo IT mohlo dělat dál to, co je baví.
1: A co přesně pro klienty děláte?
0: No, na začátku to byly hlavně mobilní aplikace a od té doby už se to jako rozrostlo a dneska děláme digitální produkty, vývoj digitálních produktů od startupů pro velké velký korporace a děláme to, děláme to od produktové validace, to znamená vyrobit něco, co se lidem bude líbit a co budou chtít koupit, až po samotný UX design, implementaci, testování a pak provoz.
1: Vráťo, a jaká je vaše konkurenční výhoda?
0: Tak já bych řekl, že ta hlavní konkurenční výhoda je, že jsme... Hodně jiný v přístupu ke klientům a k tomu, co jim dodáváme. Protože u nás to není jenom o softwaru, u nás je to je o sdílení know-how a o takzvaným lidí na straně klienta. Takže my, nejdem, my, tam, my ke klientovi nejdeme jenom proto, abychom jim vyvinuli aplikaci nebo zmodernizovali software, ale my jsme nejšťastnější, když to klient postupně zvládne bez nás. Takže my vedeme ten vývoj, pomáháme jim to vytvořit, ale už rovnou konzultujeme, jaký know-how budu potřebovat u nich, jaký lidi si mají vybrat. My jim ty lidi zaškolíme a postupně vlastně od nás převezmou ten software a veškerý know k tomu, aby ho provozovali. Takže no vendor lock-in. Vlastně ztrácíte klienty. No, ono to vlastně funguje tak, že když se nám tohle podaří, tak ten klient obvykle je obvykle tak šťastný a tak se strašně rád s náma dělá, že když už třeba neděláme na ty tý konkrétní tyhle věci, tak obvykle pro nás najde nějakou jinou práci, která je zajímavá a kde můžeme přinést hodnotu. Takže spíš je to tak, že máme dlouhodobý partnerství. Právě na základě tady těch hybridních týmů, kde my pomáháme hlavně tam, kde máme expertízu a na takové ty rutinní věci si k naši klienti pomáháme vlastně najít vhodný lidi.
2: Takže tak vlastně ztrácíte klienty.
0: Uh, to je tým, ve kterém my obvykle máme technologickou expertízu, ale je složen z našich lidí a z lidí našich zákazníků. A my díky tomu nejenom, že dokážeme efektivně věd software, protože lidi našich zákazníků poskytují doménovou znalost toho, té toho, problematiky, a my poskytujeme hlavně tu expertízu v tom IT a v produktu, uh, tak to je ta první výhoda, ale ta druhá výhoda je, že. Úplně přirozeně vlastně dochází k zaškolení, zaškolení těch kolegů od našeho, od našeho klienta tak, aby pak mohli ten vývoj převzít.
2: Ty jsi zmínil hybridní tým. Co to vlastně znamená?
0: My se uh, řadíme nebo máme to se zařazovat mezi tzv. trkisový firmy. A trkisový firmy jsou firmy, které mají jako hodně jinou kulturu. Představ si kulturu, ve které není moc hierarchie, neexistují tam manažeři, Každý má zodpovědnost hlavně sám za sebe a za tu organizaci. A, a rozhodování probíhá decentralizovaně, takže kdy, když chceš něco rozhodnout, tak můžeš jít a uh, no, někde si vzít kreditku, která je někde v našem systému, koupit si, co potřebuješ. A když je to něco většího, tak se hod poradíš s lidmi. Ale to koneční rozhodnutí je vždycky na tobě.
1: A nikdy se vám to nevymstilo, tenhle ten přístup, anebo jste měli prostě nějaký případy, kdy to nešlo?
0: Tak už jsme měli případy, kdy, kdy to bylo zneužitý v té firmě, ale v konečném míře uh, ta firma je na to hodně citlivá, dokáže to jako relativně Vyřešit. A kdybych porovnal tu firmu, kdybychom tenhle přístup neměli, a co bychom tím ztratili, kdybychom ten přístup neměli, a, a to, jako, co tak trošku malo ztrácíme, třeba na nějaký, na nějaký vnitřní efektivitě, třeba my nemáme moc controlling a tak, mm. tak já, já bych neměnil. Já si myslím, že ta firma je o to víc netoxická, o to víc je to v příjemný v té dělat a naši klienti ocenují ten lidský přístup a hledání hodnoty pro ně, i když to znamená, že třeba my máme, nemáme tak velký zisk.
1: A kde jste se inspirovali?
0: Tak já jsem měl od začátku, my od začátku jsme firma, která měla otevřený platy a sdíleli jsme část diskuse zaměstnance a rozhodovali jsme hodně společně. A potom někdy po čtyřech letech, co jsme takhle dělali, tak se ke mně dostala knížka budoucnost s organizací kde od Frederika Lalo, kde se ty trikysové firmy popisují. My jsme si ji přečetli a zjistili jsme, že už tak 70% děláme, ale a našemu leadershipu to vlastně poskytlo mapu, jak se dostat, jako jak být ještě víc tyrkisový a poslední, poslední čtyři roky pracem na tom, aby jsme spoustu těch principů, co je v těch se popsaných, aby jsme je do upliftingu dostali.
1: A kdo to má teda poslední slovo u vás, když jde o nějaký strategický třeba rozhodnutí?
0: Tak my... Máme board společnosti, ale není to klasický board of directors, tak jak, jak ho možná znáte, ale my mu říkáme rada starších a do rady starších jsou od nás lidi volení. Naši kolegové vlastně každý půl rok volají jednu té rady starších a když dojde na lámání chleba, nedokážeme se dohodnout nebo tak, tak to jde na radu starších, kde vlastně naši kolegové o tom rozhodují. A já sice jsem co-founder firmy, ale mám jenom jedno šestinový hlas na týlenství radě a to jenom proto, že jsem do ní byl zvolený. Takže že uvidím, jestli mě tam lidi budou chtít třeba za za půl roku, kdy budu znovu obhajovat mandát.
2: A opravdu si dokážeš představit situaci, že třeba v té radě starších nebudeš, když to tvoje firma a nebudeš rozhodovat o své firmě, necháš to rozhodovat někoho jiného?
0: Ty jo, já už bych, já já teda se přiznám, že tak po po těch devíti letech, co to dělám, už si docela přeju, abych na chvíli nebyl v radě starších. Já doufám, že, že příští volební období už... Už uh, to tu, tu firmu nepřekvapí, bych náhodou nekandidoval, do nedo- tím panem jsem se tam nedostal.
2: Ty si ještě vrátil zmínil ty tabulkové platy, že jste stoprocentně transparentní, mm-hmm. takže každý člověk u vás ve firmě ví, kolik berou jeho šéfové, šéfové jeho šéfů. No,
0: my teda nemáme ty šé- šéfy šéfů. Ano, nejenom, že vědí, kolik berou, ale taky za co. A protože my máme vlastně kompetenční modely, takže člověk je zařazený do kompetenčního modelu podle znalostí a podle toho dostává peníze a taky podle toho, jak velkou zodpovědnost si na sebe ber. Takže čím víc lidí vede, že my sice nemáme management, ale máme leadership u nás, to, což je taková jako organizátorská role v té v firmě, tak čím víc vlastně se vlastně bere, bere toho organizátorství, tím, tím větší plat má u nás.
1: A nebojíš se třeba, uh, nebo nestalo se vám někdy, že k vám přijde kandidát, který se ti fakt líbí, ale ty mu vlastně nemůžeš nabídnout tu částku, kterou on si třeba řekne, protože tam je ten tabulkový plat, je tam ten strop?
0: a tak je to určitě je to samozřejmě velký handicap co máme na, na trhu práce protože Uh, protože proti nám stojí super superzafinancované startupy, velký korporáty, co dokážou přeplácet lidi. A, a u nás platí zásada, že pokud se to nedokážeme uh, systematicky dovolit v celé firmě na tom dané pozici, tak uh, prostě ten plat nenabízíme. A když potřebujeme někomu zvednout, jako, že jsme nekonkurence schopní třeba na trhu, no, tak musíme zvednout všem na té dané pozici stejně. A to samozřejmě vytváří na nás velký evoluční tlak, abychom si hledali zajímavý klienty, zajímavý zakázky. Právě proto jsme šli do zahraničí, abychom vlastně byli schopní férově platit. Naše lidi.
2: Jak u vás probíhá náborový proces?
0: Strašně záleží, jak je ten člověk zkušený a jak, 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 jak ten člověk je, jak, jak, jeho, jak s námi sedí do té organizace. Takže když máme pocit, že k nám jako hodně sedí a, a je to člověk, který, který by k nám byl velký fit, tak první, kdo mu volá, je nějaký tech lead nebo někdo, kdo. Kdo, kdo je jako hodně blízko té a už rovnou mu říká: Ahoj, kámo, tady prostě Dominik, a, a já, já jsem techlý v té technologii, co budeš dělat, pojď k nám na kafe, pokecáme. Jo, to je prostě normální, takhle začíná náš pohovor, když, když víme, že to bude fit, a když ne, tak volá nejdřív naše human relations oddělení, kde nebo když jako nevíme vlastně, a nejdřív vlastně tomu člověku vysvětlujeme, o čem ten uplifting je, takže třeba si s ním tři čtvrtě hodinu povídáme po telefonu, aby si jako vlastně řekli, jestli to fakt do takové firmy chce jít.
1: Jaké máte aktuálně klienty a jak vlastně děláte ten obchod s nimi?
0: To je dobrá otázka. My máme, my vlastně postupně um, by zavíráme obchodní aktivity v České republice, stále k naše klienty, který máme strašně rádi tady v Čechách, ale už neotvíráme moc nových příležitostí, zaměřujeme se hodně do zahraničí, teďka pracujeme, vlastně máme klienty od Kanady až po Japonsko, přímo se pak ještě soustředíme na Londýn, kde máme, kde máme pobočku. A my vlastně obchodujeme hodně, hodně tak, jak si s váma povídám, hodně jako upřímně, lidsky. Teď rozjíždíme business development vlastně po prvý, po devíti letech. Teď vlastně většinu toho by dělají lidi jako já, to znamená IT-áci, co to dělají 10-15 let, mají dar mluvit s lidma a mají dar pochopit klienta, silně s ním empatizovat, pochopit, kde je ten problém a nabídnout mu nějaký rozumný řešení. Takže ten business dělají je ho hodně teďka solution architekti a, a lidi, kteří jsou vlastně primárně technologové a teprve až potom business developer.
1: Aktuálně máte za sebou kolik aplikací?
0: Myslím, že to bylo něco přes 200, ale, ale to číslo je těžký určit, protože ne všechny jsou komerční. Děláme taky hodně pro bono věcí a věci do, do charity, takže, takže je to, ale celkově to bude asi kolem 200 aplikací.
1: A mohl by se nějakou vyzdvihnout, na kterou jste fakt jako pišní?
0: Ta asi, na kterou jsme... Pišný nejvíc tak je aplikace jmenem Foedus, která umožňuje uh, a optimalizuje výměnu orgánů transplantaci mezi členskými státy Evropské unie, protože tam jsou nějaké dohody a funguje to tak, že když tady není třeba v České republice vhodný příjemce pro nějaký orgán, uh, tak on má omezenou životnost třeba pár hodin a je potřeba rychle najít nějakého příjemce, který by z toho orgánu mohl benefitovat a zachránit mu život. A ještě před Prostě 8-9 lety se to, to dělalo tužka papír, že se lidi volali a, a, a pak si něco psali, prostě e, posílali si faxem věci a tak. No a my jsme vyrobili systém společně s, e, s kolegy z um, koordinačního střediska transplantací tady, tady v České republice, která, který vlastně tady tu, tady ten tuška jako odstraňuje z toho procesu, je to všechno digitální a byli jsme schopni zrychlit ten čas na, na domluvu z nějakých 45 minut zhruba na 15, což znamená, že ty orgány můžou cestovat delší čas, delší dobu a jsme schopni zachránit víc životů.
2: V rámci upliftingu vznikl i startup DX Heroes. Co to je? To, projekt.
0: A to je vlastně startup, který řeší uh, problém našich zákazníků, který se neustále opakoval, když jsme vyráběli ten software. A to je, že, že, ty, zákazníci, uh, že ty zákazníci měli problém s tím, jak svůj, produkt, uh, jak svůj produkt marketovat a vůbec prodávat a dělat atraktivní pro vývojáře, pro, pro developery. A DX Zero se pomáhá s takzvanou Developer Experience, což je jak je stejně jako je User Experience, tak ty kluci pomáhají s vývojářským zážitkem a je to vhodný hlavně pro klienty, kteří mají nějaký, nějaký svůj digitální produkt, ale jednou z jejich cílových jsou vývojáři, třeba kvůli integracím, adopci nebo prostě proto, protože to je jejich hlavní primární kanál, jak se, jak se dál rozšiřovat a nevědějí, jak k těm vývojářům mluvit, jak jim to udělat atraktivní ten produkt, třeba jim poskytnout nástroje k tomu, aby aby se ten produkt dal dobře integrovat. A tohle, to je vlastně startup, který se specializuje hlavně na, na developer marketing a developer experience. To znamená, jak to dobře nabídnout těm vývojářům.
2: Ty jsi zmínil, že máte pobočku v Anglii, relativně novou pobočku. Mm. Jak to jde? Co tě překvapilo na podnikání v Anglii?
0: No, že to je mnohem těžší, než tady v Čechách. <laughs> Aspoň pro nás, jako, protože my jsme šli s takovou jako českou mentalitou do toho a ono se ukazuje, že ta, že ta britská mentalita je trošku jiná, že je tam kulturní bariéra, že když oni říkají uh, it's great, it's amazing, uh, tak to vlastně znamená, no, moc mě to nezaujalo, uh, spíš, už, uh, spíš, spíš už prosím nechoďte, uh, ale to na chvíli trvalo, jsme to byli schopni jako dekodovat tohle a tak to byla první věc a druhá věc je, že je to hyperkompetitivní, prostor, že ta konkurence je mnohem větší, jsou tam firmy, které nabízejí vývoj ještě za třeba dvakrát tak nižší cenu, než je tady v Čechách, takže vlastně prodávat tam za ty, za ty hodinovky, který my chceme a, a dělat ten vysoce kvalitní software, tak jsme zjistili, že je to velmi těžký prodat. Ale Trvalo nám to do roka půl a musím říct, že teď už je to v černých číslech, generujeme tam už teďka zisk a, a, a nakonec jsme docela rádi, že jsme to udělali, ale ten první rok a půl byl, byl vlastně docela těžký se tam uchytit a vůbec zjistit, jak to funguje.
2: Plánujete expanzi ještě do nějakých dalších zemí?
0: Um, no my teďka jsme ve stavu, kde ta londýnská pobočka s tím, jaký ještě jsme uh, měli, to se ještě akvírovat zákazníky z Kanady, tak máme uh, tak jsme jako docela vytížený, takže nemám, ne, ne, necítíme nutnou potřebu, ale uplifting funguje tak, že když někdo chce něco udělat v upliftingu a řekne, já bych chtěla založit pobočku v Amsterdamu, nebo chtěl bych založit pobočku v New Yorku, no tak já, pokud na to ten člověk má, rada starších se shodne, že na to ten člověk má, no tak mu dáme 5 milionů do začátku, dáme mu 33 firmy a je to jde zkusit. takže, takže… Já nevím, jestli budeme expandovat, to záleží na, na našich lidech, jestli budeme expandovat. Pokud se někdo přihlásí a řekne, že by chtěl být pobočku někde, tak, tak tu pobočku velmi, velmi pravděpodobně bude mít.
2: A jak vidíš uplifting třeba za deset let, nějaké dlouhodobé perspektivy?
0: Ty jo. Um, tak já hlavně doufám, že, uh, že se nám podaří skloubit uh, ziskovost té firmy, wellbeing a nějaký dopad na svět pozitivní, což je náš dlouhodobý cíl. A taky doufám, že tam se lidi budou schopni seberealizovat, že tam bude nadále jako pohodový prostředí, no a že budeme mít tolik tribeů, kolik, kolik bude lídrů, kteří se o to budou chtít říct a budou chtít víct svých vlastní firmy. Tak to je takové moje přání. Uvidíme, nechci říkat, jak budeme velký, protože, a protože to není zase tak podstatné. Já si myslím, že, je to, že to, co je podstatné, abychom přidávali hodnotu světu okolnímu. Náš cíl za, za 30 let je, aby, abychom my stáli u zrodu produktů, který pozitivně ovlivní půl procenta lidí na planetě. A to je jako dlouhodobý cíl. Znamená to, že se musíme hodně učit, musíme hodně, jako s pokorou sbírat ty nejlepší znalosti z trhu ze zahraničí, tak, abychom v jednu chvíli byli připraveni a mohli jsme takový produkt u nás spustit, vyvinout a provozovat. A na rovinu říkám, ještě tam nejsme půl procenta lidí na planetě jako velmi ambiciozní cíl, takže ještě to chvíli bude trvat, ale věřím, že jsme na správné cestě a ty znalosti se u nás a ty kritik, jako ty lidi, kteří jsou na správném místě, tak se u nás jako objevují a věřím, že se nám v jednu chvíli dostaneme.
2: A jak vidíte, m, prostředí IT prostředí v České republice, jak se zhodnotil.
0: Tak já myslím, že m, že že se ještě máme tady v Čechách hodně co učit, hlavně co se týče Uh, uh, Produktů, produktové validace, práce se zákazníkem, jako tím koncovým toho softwaru, že to je něco, co se teprve učíme, že tu pár firm, který to mají fakt dobře zmáklý, jako je třeba uh, Product Board nebo Integromat, nebo prostě, jak víte, firmy, které už, už to vlastně dokázaly, tak ty to jsou prostě špičky, ty tam mají špičky, Špičkový produktový specialisty, kteří fakt vědí, co dělají. Ale myslím si, že většina trhu, hlavně začínající startupeři, strašně podceňují produktovou validaci, nechodí dost do terénu, dost se nebaví se zákazníkama, nechtějí slyšet ty nepříjemné věci o tom svém startupu, že třeba to vlastně není fit pro ty klienty a tak. A stále, neustále se potkáváme v naší, v naší praxi s tím, že. Že po nás chtějí CEO z začínajících startupů vyvíjet software, který vlastně pak nikdo nebude chtít používat, protože vzniklo, jako to vzniklo v jejich hlavě, nežli si to ověřit a, 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 a mysleli si, že to je jako ta nejlepší věc, co kdy prostě potkala svět. Ale pravda je taková, že obvykle první nápad není ten nejlepší a že bez zpětné vazby a průzkumu trhu, nějakých kvalitativních rozhovorů je velmi těžký udělat dobrý produkt.
1: Digitalizace státu. Jak jsme na, tom?
0: No, jsme na tom? Jsme na tom složitě. My jsme taky spoluzakladatel asociace softwarových agentur, který, která se právě o digitalizaci státu snaží hlavně z pohledu jako lepšího, lepšího zadávání veřejných zakázek. A ten problém je, že dneska pro ty úředníky existuje strašně moc překážek aby mohli dobře zadat výběrový řízení, třeba jako na agilní způsob výroby softwaru, nebo aby se nemuseli bát změnit dodavatele v rámci, když jim nefunguje. A ještě, a ještě o to těžší je to pak zadávat jinak než na cenu. Protože je tam stále nejvyšší kontrolní úřad a jiní orgány, kterým vlastně, kterých se ty úředníci hodně bojí. A je pár odvážných, který si to vlastně lesnou a, a jdou třeba vyvíjet software agilně nebo, nebo nějaký nakneš na cenu mají můj obrovský respekt, ale jsou to zatím spíše výjimky. Hmm. Takže jako dobře zadat v dnešní době zakázku, tak aby netrvalo výběr ko půl roku a další tři roky ten software nevyvíjel, tak je je dneska hodně složitý a my jsme jako mladí ambiciozní kluci do toho vlítli a říkali jsme si, no tak to, tak budeme edukovat stát a prostě pomůžeme jim a vymyslíme to, jak to líp zadávat. A tak jsme tam vlítli asi před dvěma lety a zjistili jsme, že to vlastně není zas tak velký problém, že třeba i ty by ty úředníci jako i chtěli, ale oni se prostě jako bojej do toho jít. Protože, a já to naprosto chápu, protože prostě oni můžou přijít o místo, můžou přijít, můžou, může prostě můžou dostat pokutu, může někdo zažalovat a bude to hodně dlouho. Myslím si, že bude trvat nějakou dobu, než se změní legislativa. A, a je to takový začarovaný kruh, že dokud se nezmění legislativa, bude málo odvážných, který do toho půjde, a, a, a vlastně i málo lidí, kteří pak stojí o tu edukace, o to, o to slyšet, že by se to stalo jinak. A už by to šlo dělat jinak.
1: A který státe by nám měl jít příkladem? Kdy si myslíš, že to je dobře udělat, dobře vyřešené?
0: Nemám úplně nejlepší přehled, ale myslím si, že třeba příručku, kterou přeložilo Česko-Digital o, o, o tom, jak se dělá software v Americe, v některých státech, kde, kde jako jdou. jdou, jdou Brutálně jdou do agilního vývoje, nebojí se vyměnit dodavatele, soutěží jednotlivý komponenty, nebojí se převzít odpovědnost za ten software, řídějí si to, řekněme, z měsíce na měsíc, řídějí ty priority, mluví se zákazníkama, s těma občanama, pro který to vyvíjejí, a berou, berou software ne jako jednorázový výdaj, ale vlastně jako něco, do čeho se musí investovat a udržovat. A že včetně toho týmu, co se o to stará, tak to si myslím, že je, že je ta cesta, cesta dopředu že stát to stále vybere tak, že se ten software jednou vyvine a úplně upřímně software, software, o který se nestará nějaký tým, byť minimální, taky software, který za chvíli zahyne nebo bude muset být vyměněný. a to jsou pak jako to, to jednou to vysoutížité verzi 1 za 50 milionů a pak verzi 2, protože se na to nehrálo, že pak vysoutížit za 500 milionů. Takže to je to je ten, ta hlavní výzva. No.
1: Vráťo, ty osobně, jak dodržuješ work-life balance?
0: Mně to nikdy nefungovalo. Ne, ne. Já, já mám spíš takový jako work life flow a tak nějak mi to jako proplouvá, že když mám dny, kdy je potřeba makat nebo když se něco sype, tak jsem v té práci fakt dlouho, fakt dlouho mluvím s lidmi, beru si to domů, trápím se tím, fakt to neumím vypnout. A pak jsou zase dny, kdy je to super, kdy to celý plyne a já si spíš dám více jako oraz, snažím se nabrat energii, aby až za to bude jako hustý, tak abych tam byl pro ty lidi.